1: Fala você ligado no Gé. Globo e também no Gé Fluminense. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é mais uma edição do podcast do Torcedor Tricolor, edição 102, para falar de uma boa vitória do Fluminense, 3x0 sobre o Goiás, Fluminense cada vez mais perto da Libertadores 2021. Para falar sobre esse jogo, eu trago aqui dois setoristas do Fluminense no Gé. Tiago Lima
0: e Paula Carvalho. Tudo bem, Noel? Fala, Edgar, fala Paulinha. É, como, cara, como você falou, Fluminense mais perto, mas agora sim mais perto, né? Agora sim com uma atuação que, que a gente imagina o Fluminense jogando uma Libertadores, é, enfim, uma boa atuação convincente com o Marcão, né? Eu acho que isso foi importante para dar uma pausa nas críticas e ver se dá mais tranquilidade ali nessa reta final de ano. E a gente tem muito para dizer aí, né? Para debater por que, que a gente acha que o time encaixou, né? De um jogo horrível contra o Botafogo, para um jogo sensacional contra o Goiás.
1: Você falava isso, né, Noel, no último jogo, na vitória por 2 a 0. Acho que a sua análise da partida foi essa, né? A Fluminense Fluminense é, mais perto da Libertadores pelo resultado, mas também um pouco longe pelo desempenho. E nesse jogo contra o Gás foi diferente, né, Paulinha? Tudo bem?
2: Tudo bom, Ed? Tudo bem, Noel? Completamente diferente e até, assim, me surpreendeu muito porque quando a gente viu na né, escalação, a gente ficou sabendo ali quinta, sexta, mais ou menos, que jogaria com o Hudson, Nenê, Fred. E até falando por mim, pelo menos, eu imaginei um time lento, eu fiquei um pouco preocupada. Então, até reconheço que queimei minha língua aqui de forma positiva. Achei que o Fluminense jogou muito bem, né? Como vocês estavam falando. Melhor atuação do Fluminense com o Marcão. O time fez um bom primeiro tempo, a gente vinha cobrando muito aqui, né? Um bom primeiro tempo do Fluminense, que às vezes começava muito mal, conseguia dar uma recuperada. Achei um ótimo primeiro tempo. O Nenê voou, jogou muito bem. Méritos aí também para o Martinelli, a gente vai falar sobre isso. Mas foi legal ver o Fluminense ontem da forma como jogou. E dá uma esperança aí, positiva. Não só para classificar, né, como a gente já vinha falando isso há pouco, pra cá, mas também tem um desempenho ok na Libertadores.
1: Paulinha, esse era exatamente um dos temas que eu ia levantar com vocês. Sobre essa escalação do Fluminense e sobre a surpresa do desempenho do time mesmo com uma escalação com jogadores mais velhos, mais pesados. Quando saíram as primeiras notícias de que o Fluminense ia a campo com o Hudson, o Nenê e o Fred entre os titulares. né o Hudson substituindo o Iago estava suspenso pelo terceiro amarelo, amarelo é, a reação nas redes sociais foi a pior possível. né A torcida reclamando muito, dizendo que o Fluminense ia se complicar num jogo que precisava ganhar, num jogo contra um adversário que está lá embaixo, ou seja, um jogo contra um adversário pior tecnicamente, e que essa escalação não era a ideal. Eu confesso que nos primeiros 5, 10 minutos, eu achei que o Goiás fez uma graça ali, se engraçou, deu alguns chutes a gol nem né? se parecia perdido mas a partir dos 15 minutos, o Fluminense dominou completamente o primeiro tempo, de forma, assim, é, muito fácil até. Fez os três gols, poderia ter feito quatro ou cinco ainda no primeiro tempo e surpreendeu muito, pelo menos a mim e, como você falou, a você também, com certeza, a muitos torcedores, como é que essa escalação deu certo é, num jogo tão importante para Fluminense que precisava desses três pontos pelo que foi a rodada, né? O Fluminense, com esses três pontos, se aproxima ainda mais da vaga na Libertadores. O que, que vocês acham? que foi o diferencial, mesmo com essa escalação, para o Fluminense jogar tão bem e conseguir uma vitória tão tranquila. Né? Normalmente o Fluminense tem vitórias insofridas assim, e essa foi uma vitória que ali no distrito do primeiro tempo já estava praticamente definida. Né?
0: É, é Eu acho que assim, a escalação preocupou realmente muito, mas muito em função do que a gente também estava vendo do Nenê. Né? Porque o Nenê já não estava naquela pegada do ano passado, não vinha tendo boas atuações, então você já imaginava um time que tinha... O Nenê, que não estava conseguindo render. O Fred, que já tem mais idade também, tá, a bola precisa chegar nele. E o Hudson, por ser também mais veterano, mais experiente, lógico que preocupou todo mundo. Mas eu acho que eu, nesse ponto, pesou muito a atuação do Nenê. O Nenê ontem correu demais. Ele teve uma atuação sensacional, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, foi o time deu uma se armou para o contra-ataque, né? então ele não apareceu tanto, mas continuou criando. Eu achei a melhor atuação do Nenê bobeado na temporada, cara. nem naquele hat-trick contra o Figueirense, eu acho que ele jogou tanto quanto ele jogou ontem, principalmente no primeiro tempo ele foi muito bem e assim, pra gente falar um pouco como que esse time de repente encaixou, eu acho que passa muito também pela zaga pela volta do Nino com o Lucas Claro já no jogo anterior, né, que você volta o Lucas Claro pra esquerda, ele é o zagueiro mais rápido, que te dá uma proteção maior, justamente no setor mais vulnerável o Nino voltou muito bem, tá, tá em excelente forma aí o meio de campo é, eu acho que esse, esse esquema eu gosto desse esquema que, que o Marcão tem jogado e o Odair também jogava é, sem um volante fixo sem um primeiro volante fixo né você não tem o Yuri, um cara que é, é só marcação você joga o Odair jogava com o é, Martinelli Hudson, Iago São, não, nenhum deles é primeiro volante fixo então você consegue subir um deles, vez ou outra para ser elemento surpresa é, e com isso você precisa também dos pontas, né? a recomposição tem que ser boa. Eu acho que isso encaixou, e os pontas, mesmo que o Luiz Henrique e o Lucas não estão bem, eles não estão em boa fase, eu, eu acho que até que o Luiz Henrique tem, tomado muitas, tem pecado na hora de tomar decisões, Lucas perdendo gols, mas enfim, eles pelo menos estão conseguindo fazer uma coisa que é importante para jogar nesse tipo de formação, que é uma recomposição para dar essa proteção necessária pelos lados. Acho que o sucesso passa por isso. A gente tem que levar em conta a fragilidade do Goiás. A gente não pode esquecer isso. Mas você pegar... O Fluminense vem de jogos contra o Botafogo, contra a Curitiba, contra o Esporte, porque o Fluminense nem de perto apresentou um volume desse. Então, é de fato uma evolução. A gente tem que ver agora se isso vai dar uma continuidade.
1: Como o Noel falou, tem que lembrar também da fragilidade do Goiás. O Fluminense teve os seus méritos, né, Paulinha? É, fez uma, com certeza a melhor atuação no comando do Marcão mas o Goiás também é uma equipe que está é, praticamente rebaixada, está muito difícil de se livrar do rebaixamento. Teve uma melhora recente, com alguns bons resultados, mas também oscila muito, é, do mesmo jeito que ganhou do Santos na última rodada por 4x3, vinha de duas goleadas sofridas para Flamengo e Ceará por 4x0 e 3x0. Então, ou seja, tem o mérito do Fluminense, mas também tem a fragilidade do Goiás, né? Ah, tem com
2: certeza, mas... Também levando em consideração isso que o Noel falou, né, o Fluminense também vinha de confrontos teoricamente fáceis, né, contra o Curitiba, teoricamente, né, mas contra o Curitiba e contra o Botafogo. O Botafogo venceu por 2 a 0 mas foi uma atuação muito ruim, muito que nem, nem corresponde muito ao placar de fato, né, até acho que foi o Cauê que falou, o gigante finlandês falou aqui brincando, mas é verdade, se a gente ligasse a televisão ali e não soubesse a classificação dos times, ah, pode... o Fluminense poderia estar brigando para não cair também ali numa situação... O que estava apresentando em campo contra o Botafogo. Então teve uma evolução, uma resposta, uma evolução rápida para esse jogo. E até complementando o que o Noel disse, achei que o, Noel jo... o Noel... achei que o Nenê jogou muito bem. Estava... Fazia tempo que ele não jogava tão bem assim, de fato. E também achei um... se bobear, a melhor atuação dele, melhor do que aquele hat-trick que ele fez contra o Figueirense. É... Foi importante na bola parada, deu passes muito importantes. Fred e Luca perdendo gols ali teoricamente fáceis de fazer. Gostei da movimentação do Nenê, dando dinamismo ao jogo. A gente vê muitas vezes ele prendendo a bola, ele dando dinamismo ao jogo. O Luiz Henrique, eu também acho que ele ainda está devendo, mas eu ainda achei que ele foi melhor nessa partida em relação às passadas. Ele ainda está devendo do que ele foi em 2020, mas ele... Eu vejo uma pequena evolução. Ele flutua ali, dá uma enchida de saco ali para os zagueiros, para os defensores do time adversário. E eu achei... Não sei se vocês concordam, eu vi o Martinelli um pouco mais solto, mais livre, chegando com mais mais presença na área, apesar do primeiro gol dele ter sido aquele foguetasso lá depois do rebote de, de escanteio, eu vi ele chegando mais próximo da área, como ele fazia quando, na, nas categorias de base. Eu achei isso importante para o Fluminense ter um crescimento ofensivo ontem também. Apesar do Hudson não ficar preso, né, como você falou, não é o primeiro volante ali, eu já achei que ele, que o Martinelli teve, ficou mais solto do que quando ele fica com o Iago. Eu acho que o Iago, quando está jogando junto com o Martinelli, Querendo ou não, por mais que não fique fixo ali atrás, ele acaba subindo menos e o Iago subiu no mais. eu gostei de ver o Martinelli solto assim. Apesar de eu achar que o Iago, já falar dele depois, é um cara importante para esse time também.
1: É, antes da gente falar do assunto Martinelli, né? Que foi o, o craque do jogo, sem dúvida, só reforçando aí os elogios da Paula, da Paulinha ao Nenê, ela, ela lembrou os lances principais dele, né? Ele também quase fez um gol olímpico. Ele botou uma bola de, de cobrança de falta no travessão e teve aquele lance surreal da <risos> quase gol do meio de campo, né? O gol que o Nenê não fez, o gol que o Pelé e o Nenê não fizeram naquele lance que o Tadeu tentou cobrar falta, bateu na barreira, no contra-ataque, o nenê quase fez um golaço. Eu, até, aí,
0: eu de... até brinquei, eu até brinquei, Edgar, lá no estádio ontem. Brinquei com, com o pessoal, falei assim, cara, que o gramado tá bom, se o gramado tá um pouco pior, tá um gramado mais alto, a bola não quica, não vai subir tanto, ela entrava. E a gente pedindo vamos ver se pode, a gente chegar ao ponto e pedir um gramado pior para terceiro
1: gol. Foi um pecado aquela bola. Mas e aí, bolsa Nenê... bonita, era gol. <risos> de fato, o Nenê fez uma grande partida ontem. O Nenê fez 15 pontos no Cartola com uma assistência só, né? Ele deu outros bons, bons passos, que não se tornaram gol, né? Como o Fred e o Luca perderam gols que seriam assistências do Nenê. Mas o Nenê, com a bola na trave, com a assistência e com, se não me engano, ele roubou cinco ou seis bolas na partida. Isso que alavancou também a pontuação do Nenê no Cartola é, só não foi o melhor do Fluminense por conta do Martinelli né que fez dois golaços a gente pode falar um pouquinho mais dele eu lembro no, no segundo jogo dele que a gente elogiava bastante ele aqui depois da atuação dele não não me lembro confesso contra qual adversário foi
2: Clásio e aí Paranense, ele fez isso não foi
1: isso Clásio Clásio veio logo, pra... em seguida, logo ele jogou Bragantino Braga atla... ah, Braga, que... logo pra... em seguida ele se machucou teve uma lesão muscular e a gente lamentava que pô que pena essa lesão do Martinelli, justamente no momento em que ele começa a jogar bem como titular. E aí agora, já recuperado, e com uma sequência de jogos, ele volta a mostrar o potencial, né? E acaba até atropelando alguns jogadores que pareciam que seriam é, titulares antes dele, como por exemplo o André. E o Martinelli atropelou e a torcida não sente falta mais de doide, né?
0: Não sente. Quem é doide? <risos> Mas é isso, o Martinelli entrou bem demais, bem demais mesmo. Não tem como ele ficar fora do time. Eu lembro que ele subiu junto com o Luiz Henrique. Subiram ele e o Luiz Henrique, não lembro exatamente quando, mas os dois subiram juntos. Aí começaram a ser usados ali no Sub-23, mas logo foram puxados para o Odair, o time principal. O Odair depois saiu e o Martinelli ganhou a vaga com o Marcão rapidamente. E ele dá um dinamismo muito bom ali. né? Ele lembra isso na questão do Dodi. O Dodi era, era o motorzinho. Né, que a gente brincava. Ainda nem tinha o Flusquinha para o Dodd ser o um motorzinho. Do ah, não, já tinha, né? Já tinha o Flusquinha. É, Dodd o... era um dos proprietários do Flusquinha, é, né? Do Flusquinha Perdeu é a o... parte
1: nas ações aí com essa saída do Japão.
0: <risos> Perdeu o motorzinho, inclusive. Mas o Martinelli está bem demais nisso e eu acho que essa evolução também vai passar muito por isso. Você ter uma dupla de volantes que não tem nenhum, nenhum cabeça de ar daqueles que cada enxadada é uma minhoca, você tem dois caras que sabem jogar, e, e, e é mais você acertar o posicionamento. Eu acho que eles, eles têm conseguido fazer isso, o Marcão tem conseguido fazer isso. Eu lembro que o primeiro jogo que o Marcão tentou fazer isso, agora eu não sei se foi o Curitiba, o Fluminense deu muito espaço ali, mas era óbvio. E você jogar assim, você vai precisar de um entrosamento maior. Eu acho que agora esse entrosamento já está começando a aparecer. Eu quero ver agora fora de casa como é que vai funcionar.
2: Eu acho que esse primeiro jogo né, que o Marcão fez essa tentativa foi depois da goleada do Corinthians. Eu acho que foi na vitória do esporte que o Fluminense venceu, mas teve um futebol, apresentou um futebol bem fraco. Assim, e realmente, a gente lembra daquele segundo tempo contra o esporte, a defesa do Fluminense com um a mais e a defesa do Fluminense o tempo todo exposta. O Fluminense não tomou empate ali por, por coisas do futebol. E de fato, demorou um pouco para entrosar. E eu tava sentindo, assim, eu, eu gosto do Martinelli e do Iago, mas eu tava sentindo a defesa do Fluminense muito exposta, assim. A gente até falou daquela compactação defensiva do Daíro o Fluminense é perdido e parece que agora pode estar recuperando. Acho que muito por isso aí que você falou, Noel, de entrosamento também.
1: É, o desafio agora do Marcão é fazer com que essa atuação diante do Goiás seja a regra, né? Não seja a exceção. Porque o Fluminense vinha de atuações muito ruins, apesar de estar conquistando pontos, de estar é, é, continuando a boa campanha, né? O Fluminense que agora, enfim, saiu da sétima posição, né? Estava ali grudado na sétima <risos> posição algumas rodadas, com essa vitória sobre o Goiás. Subiu para a quinta posição, está com 53 pontos, vem é, logo à frente de Grêmio e Palmeiras, que tem 52, e se desgarrou daquele grupo dos 45 pontos, né? Que tem Atlético Paranaense, é, Ceará... Corinthians e Santos. Corinthians e Santos ainda com uma partida a menos, porque não jogaram nessa rodada. Mas, diante do cenário que se desenha no futebol brasileiro, né, com o título do Palmeiras na Libertadores e com a final entre Palmeiras e Grêmio na Copa do Brasil, muito provavelmente um G8, hoje está em G7. Mas, é, se o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil, sobe para cinco vagas diretas para a fase de grupo da Libertadores. Ou seja, o Fluminense hoje está na pré-Libertadores e pode vir. A estar na, na fase de grupos caso o Palmeiras ganhe a Copa do Brasil, né, se ele ficar em quinto. Ou seja, o cenário está muito positivo para o Fluminense, voltar a Libertadores depois de muito tempo, né, desde 2013 que o Fluminense não disputa a Libertadores, mas tem que voltar a jogar bem, tem que fazer com que esse jogo contra o Goiás seja a regra. E essa partida contra o Bahia vai ser um bom desafio porque é um adversário que está lutando contra o rebaixamento, está desesperado, tem que pontuar e o Fluminense joga fora de casa então, na próxima quarta-feira, é mais um desafio. O que vocês acham que o, que o Marcão tem que fazer nesse time para que não volte aquelas atuações ruins? Né? É, porque ainda é o que fica na cabeça do torcedor. Né? Esse jogo contra o Goiás saiu um pouco da curva em termos de atuação.
0: É, é esse jogo contra o Bahia vai, vai, é, é bom para você explorar esse desespero do, do adversário. E o se tem agora uma gordura. Se a gente pensar em, em G6, G7... O Fluminense tem uma gordura para os adversários. O Fluminense pode, pode jogar com menos responsabilidade para explorar o desespero do Bahia. Porque é, jogo, é um jogo complicado, mas é um jogo que dá para ganhar. E se o Fluminense ganha esse jogo, imagina. Como que ele vai chegar para pegar depois o Atlético Mineiro no Maracanã, em alta. E o Fluminense está com a mesma pontuação. Ele vem conseguindo manter a mesma pontuação do turno. né? São 21 pontos do turno, mais 21 no retorno, comparando as mesmas rodadas. Mas o desafio é você repetir aquela pontuação do turno até o final. Você não pode perder mais no campeonato. Né? Você tem que quebrar, inclusive, aquela sequência de oito jogos invictos. É, com nove jogos invictos. Se você repetir, você vai chegar até nove jogos invictos. Em, é, em termos de time, eu acho que o Iago, voltando, eu acho que ele volta no lugar do Hudson. Eu acho que o Fluminense consegue ainda manter ali a qualidade. né? São jogadores até que eu acho que com características parecidas. É, e o Michel, deve, o Michel Voltando, o Michel Araújo Voltando, eu acho que eu voltaria com ele no, De time titular ali na, Pela direita Ou de repente eu jogo o Luiz Henrique para a esquerda Então é, deixo o Lucas na esquerda E tiro o Luiz Henrique Mas eu acho que o Michel Araújo pode Tanto para recompor né, Para recompor ali o setor pelo lado Quanto para ofensivamente Eu acho que ele pode render mais
1: Paulinho, o importante é que o Fluminense é, vem ganhando jogos que tem que ganhar. né? Aquele jogo que você pega um time da zona do rebaixamento, um time que está lá embaixo, que você sabe que você tem uma equipe melhor, num momento melhor, você tem que ganhar de qualquer jeito. E o torcedor tricolor costuma dizer, esse jogo que o Fluminense se complica, esse jogo aí que o Fluminense está na cara que vai tropeçar. E o Fluminense vem de uma sequência de quatro partidas contra times desesperados, Esporte, Curitiba, Botafogo e Goiás, e conquistou 12 dos 10 pontos. né? Não fosse aquele vacilo contra o Curitiba tanto no primeiro tempo, que sai perdendo por 2 a 0 tanto no segundo tempo, com o erro do Marcos Felipe, era mais uma vitória e o Fluminense estaria aí com quatro vitórias seguidas. Não está, veio com três vitórias e um empate, mas pode agora, enfim, né, conseguir a terceira seguida no campeonato, porque não conseguiu até agora, se venceu o Bahia. Mas o importante é que, pelo menos, no jogo que tem que ganhar, o Fluminense está ganhando, né, Paulo? Sim, com
2: É curioso isso, né? Porque a gente vem aqui falando, né, nossos podcasts têm sido mais pesados, assim, né, de críticas e tudo mais, com resultados e com uma posição do Fluminense boa no Campeonato Brasileiro, mas era muito porque não vinha desempenhando um bom futebol e também acho que pela queda de pela queda de desempenho, então, que a gente viu com a saída do Odair para esse início do Marcão e realmente esse jogo foi bem foi diferente, né, contra o Goiás e como você disse, Ed, tomara que vire agora uma constante no Flú. Dos jogos que a gente está falando agora, né, esporte, Coritiba, Botafogo goiás e agora Bahia, eu acho Bahia, não só por ser fora de casa, mas pelo time que tem, o adversário mais complicado que vai ter. Eu acho que esse jogo vai ser bem mais complicadinho, assim. É... Mas, assim, acho que se jogar como jogou ontem, tem grandes chances de... Óbvio que futebol tem milhões de coisas que podem acontecer em campo, mas se jogar como jogou ontem, acho que tem grandes condições de sair com os três pontos de, de campo, enfim. Seria emendar essas três vitórias, seria fincar cada vez mais um pé na Libertadores, não sei se pré ou não, podendo ser até direto, seria... Ótimo para o clube. E assim, terminar o ano, né? Como a gente vai ter uma temporada mais atípica ainda, que vai virar ali, não tem nem pré-temporada, já vai começar a Campeonato Carioca, a gente nem tem datas ainda, mas não vai demorar muito, né? Isso, provavelmente triado na Libertadores. Principalmente se for pré. Então, assim, terminar com a moral elevada também, aquilo que o Noelzinho tava falando, né? De terminar perto de fato da Libertadores. Não só na Libertadores, mas assim, jogando a ponto de disputar mesmo, uma Libertadores. Eu concordo com o Noel, eu voltaria com o Michel Araújo, se ele tiver condições de jogo no, no próximo, acho que ele pode vender mais do que o Luca ou o Luiz Henrique, até acho que tiraria o Lucas, sendo sincero, manteria o Luiz Henrique ali aberto, deixaria ele aberto pela esquerda, o Michel Araújo pela direita e o Fred centralizado, e o Iago também acho que pode ser interessante no lugar do Hudson, apesar do Hudson ter feito um bom jogo. Né?
1: É o, o Cara, eu confesso que eu vejo muita crítica ao Hudson e eu não acho ele esse problema todo. Claro que não é um jogador que é maravilhoso, um craque ali, acho que o Iago, por exemplo, tem uma temporada muito melhor que o Hudson, mas eu acho que as críticas são um pouquinho exageradas, assim como as críticas em relação ao Caio Paulista, quando comparam ele com o Felipe Cardoso, a gente falou aqui isso no último podcast, mas, enfim, eu não acho que o, que o Hudson seja um grande problema para o Fluminense, não. É... O Eu queria levantar com vocês agora o que, que vocês acham aí, como é que está a situação, né, na verdade, de Marcos Paulo, Wellington Silva, são dois jogadores que ficaram fora desse último jogo, né? É, o Marcos Paulo a gente sabe que já está é, muito perto aí do futebol espanhol, o Wellington Silva do futebol japonês, é, tem chance de eles aparecerem em outras partidas, como é que está a situação dos dois?
0: Bom, o, o Marcos Paulo a gente já sabe, né, que ele assinou já pré-contrato com o Atlético de Madrid, a questão é só saber quando ele vai né? Se ele vai agora, você vai no final do contrato, no meio do ano, o Fluminense topa liberar agora, diante de uma compensação, seja ela financeira, seja ela ficar com uma porcentagem do, do passe, né? Do passe não existe mais passe, mas porcentagem dos direitos econômicos do jogador. É... E, e eu, eu, foi, o Marcão foi perguntado sobre isso né? na coletiva de ontem, e, e curioso que ele falou, ele admitiu, ele falou, ó, o Marquinhos, ele chama Marcos Paulo de Marquinhos, né? ele diz, o Marquinhos não... A gente sentiu que ele não estava com a cabeça tanto no jogo, tinha outros jogadores mais concentrados e a gente optou por isso. Aí o Marcão até falou se a gente sentir que ele, que ele vai estar mais concentrado, mais com a cabeça no jogo, a gente volta a levar ele sem problema. Então, até foi um recado direto para o Marcão vir em imprensa né, a, a, para o Marcos Paulo, essa questão. É óbvio que ele está pensando no Atlético de Madrid. Será que ele vai entrar também em divididas, risco de, de lesão? É sempre uma questão quando é, é é, tem caso de negociação ainda com o contrato e andamento. E sobre o Elton Silva, ele realmente está sendo negociado com o Gamboza Gambozaca, né, do Japão. Já, o acordo já estava costurado, está tem, tem, praticamente certo, né, encaminhado. Falta ainda o Elton fazer os exames e tudo mais, mas está praticamente certo. Eu acho que o Elton não, não. É difícil o Elton Silva jogar ainda mais pelo Fluminense. Tendência é que seja fechado ao longo dessa semana e ele não jogue mais pelo Fluminense. É, a não ser que desande alguma coisa E aí ele volte a ficar à disposição do Marcão Ele volte, o Marcão Possa voltar a contar com ele Mas não, não acredito, acredito que a negociação Vai caminhar bastante nessa semana A ponto de fechar o negócio
1: é, O Wellington que a gente lembra Fez o gol contra o Botafogo e desabafou né, Pelas críticas que vinha recebendo da torcida E o Marcão também vinha Enfrentando muitas críticas do torcedor tricolor Pelas atuações do time Que vinha pontuando, mas não vinha jogando bem por estar perto da Libertadores e a torcida ficar preocupada do Fluminense dar uma rateada na reta final e perder essa chance, que é a melhor chance do Fluminense de voltar à Libertadores nos últimos anos. É, mas vocês acham que essa atuação contra o Goiás, essa boa atuação contra o Goiás, já é suficiente para dar uma amenizada na, na, nas críticas ao Marcão? Porque ontem nas redes sociais a gente já via aquele é, torcedor falando, dizendo, vi muita gente falando assim, ah, é, aquele pessoal que dizia que o Odair tirava leite de pedra sumiu, hein? É, enfim, e a gente vê também agora o, o São Paulo nessa situação aí de o Diniz podendo ser demitido. Vai ter gente pedindo o Diniz de volta no Fluminense daqui a pouquinho. Podem ficar de olho no Twitter aí, que vai ter gente se o Diniz for demitido mesmo, que é o que tende a acontecer. Daqui a pouquinho vai ter gente pedindo o Diniz no Fluminense. Ou seja, vocês acham que essa atuação vem num momento bom para dar um pouquinho mais de tranquilidade para o Marcão, pelo menos até quarta-feira, né? A gente não sabe o que aconteceu na Fonte 9.
2: Ah, com certeza, né? E assim, eu acho que a gente sempre tenta ser justo no sentido de, poxa, o estava pontuando, mas estava jogando mal, e a gente vinha aqui e falava que estava errado, dava as críticas duras, enfim, e acho que até agora é o momento de falar por mérito do Marcão, não à toa foi ele que mandou esse time, até como a gente estava falando com o Hudson, o Nenê, o Fred, deu certo, a gente não sabe se vai dar nos próximos jogos, mas deu certo contra o Goiás. Eu acho que tem que ser elogiada a atuação do Fluminense, tem que ser elogiado o Marcão nesse jogo, mas claro, também o futebol, a gente é muito imediatista aqui no, no Brasil, né? Assim, ah, joga um jogo mal, já já era, jogam bem, vai ganhar tudo, acho que com os pés no chão, mas acho que foi é um momento importante para dar confiança, dar mais tranquilidade para o Marcão também que estava sendo bastante criticado. E eu não, não tiro as minhas críticas mesmo ao Marcão que eu fiz até aqui, mas levando em consideração a esse jogo, acho que foi super bem e dá um, dá um
0: suspiro importante para o trabalho, acredito eu. O, o, já tinha Ed. Torcedor, também eu vi isso no Twitter ontem, falando, já estou marconizado.
2: <risos>
0: é, é, o que não faz uma boa vitória,
1: né? E, cara, eu acho que eu falei no começo do podcast, eu não sei há quanto tempo eu não vi o Fluminense na vitória tão tranquila.
2: Sim.
0: Boa ah, pergunta. Muito...
2: Foi o que você falou. Não. 30 minutos do primeiro tempo era assim, super tranquilo a vitória, podia ampliar. O jogo. E o segundo tempo o Fluminense administrou bem o jogo. Né? Não teve a mesma intensidade, mas assim, 3x0 no placar, jogando ali bem ainda, sem sofrer. Foi... Tinha até um momento que eu não vi. E,
1: e o primeiro tempo podia terminar de 5x0, né? Eu não vou nem botar Olha. aquela chance do Fred porque ele tava ali, não tava com um ângulo muito bom, enfim. Por mais que tivesse, é, não tivesse tão marcado, o ângulo não é dos melhores. Mas a chance do Luca... Que, aliás, eu acho que o Lucas só gosta de fazer gol estranho, né? Porque gol normal ele não faz. Ele é um exigente, o cara é exigente. É, ou é gol rapaz. olímpico que ninguém espera, ou é, ou é gol feio, desviando, enfim. Gol normal ele não gosta muito de fazer, não. Ah, aquela chance do Lucas e a chance surreal do Nenê, né? que Na verdade, o Nenê não perdeu o gol, mas foi uma chance bizarra, né? Que era muito provável de sair o gol e não sair o gol. Então, o Fluminense podia ter feito 5x0 no primeiro tempo. Ou seja, eu não lembro... Quando o Fluminense teve um jogo tão tranquilo, assim, de resolver, tá resolvido com 30 minutos, a vitória já tá certa, agora é só esperar acabar o jogo. Eu não lembro, e ontem, realmente, um jogo importantíssimo, porque tinha que ganhar ontem para
0: as pretensões de chegar à Libertadores, né, Noel? É, eu acho que nem aquele 5x1 sobre o Bangu e o Moço Banheiro foi tão tranquilo assim, porque o Bangu saiu na frente do Carioca, <risos> o Fluminense foi empatar no fim do primeiro tempo com o Lucas Claro, virou, enfim, eu acho que nem aquele jogo foi tão tranquilo assim, cara. É, que, on ontem era o típico jogo que eu falei um pouquinho mais cedo de
1: Fluminense tropeçar num jogo que tem que ganhar. Porque a rodada toda já tinha acontecido praticamente, né? Falta só agora o jogo do Flamengo e jogos que foram adiados por conta da Libertadores. E a rodada toda tinha sido positiva pro Fluminense mais uma vez, né? Nenhum time ali dos 45 é, chegou a 48, né? alguns não jogaram, mas enfim. É, os times ali de cima. O um, tropeço um, do Grêmio um, foi importante. O tropeço do Grêmio. O Palmeiras, campeão da Libertadores, faz com que o Palmeiras hoje vai entrar contra o Botafogo com um time também é, que pode perder pontos. Por mais que o Botafogo não tenha muitos, é, é, muita, prova muita condição de, de tirar ponto do Palmeiras numa situação normal, na situação de hoje é provável que o Botafogo tire pontos do Palmeiras. Ou seja, tudo se desenhou bem para o Fluminense e aí faltava só o jogo do Fluminense. Então era aquele jogo que o Fluminense falou assim, opa, vou tropeçar, hein? E não tropeçou. Não só não tropeçou, como resolveu em 30 minutos. Isso foi o mais surpreendente de tudo. Eu não esperava isso. Com aquela escalação, confesso que eu não E quando começou <risos> o jogo, nos... eu falei cinco primeiros dez minutos que o Goiás estava tocando a bola, teve uma boa chance com o Fernandão num chute cruzado. Sim. Eu olhei para né? a televisão e falei assim, cara, tava na cara que o Fluminense ia complicar esse jogo, cara. Inacreditável. <risos> Olha essa escalação. Aí vai lá o Fluminense e com essa escalação joga para caramba e resolve em 30 minutos. Sério, não dá para entender.
2: E ontem eu fiquei... A gente até falou disso, acho que foi no jogo contra o Sport, se eu não me engano, que foi a estreia do John Kennedy logo no, Não, não foi a estreia do John Kennedy, a gente cobrou na época que pudesse ter sido a estreia, porque era um jogo teoricamente fácil, o Fluminense com uma a mais, estava vencendo. E ontem aí foi a estreia do Samuel ali naqueles minutinhos finais, assim. Eu até fiquei com vontade de ter visto mais tempo ele em campo, acho que era um jogo bom ali também para ele ter ficado mais tempo em campo. Mas acho que são dois meninos aí bem, a gente já falou isso algumas vezes, mas bem interessante da gente ver, né? Como é que vão, acho que podem ajudar bastante o, o Fluminense. E curioso aí para ver se Samuel, John Kennedy vão ser utilizados mais vezes e como vão, vão suportar. O,
0: acho que foi importante, pode, pode falar, Manuel. Não, o Samuel que ficou mais tempo na beira do campo esperando para entrar a bola parar é para ele entrar do que, do que em campo, cara. Coitado. Ninguém jogava a bola para fora para entrar, cara. Ficou uns três minutos esperando.
1: Imagina a não, cabeça acho, do cara. Acho que foi importante também para o Pacheco né, reaparecer e entrar sim. nesse jogo. No momento o jogo estava decidido, mas acho que ele entrou bem. Fez e foi quase importante um para ele recuperar a confiança, né?
2: Ele fez quase um gol. Também gostei de ver o Pacheco. Acho que ele pode ser... Um cara importante, a gente até falando né, agora assim com as né, saídas iminentes aí de Marcos Paulo e Wellington Silva. Marcos Paulo a gente às vezes contestava, ah, não é o melhor, dele, o melhor lugar dele jogar aberto, mas assim, vinha jogando muito aberto no Fluminense. É, Wellington Silva sempre jogando nessa posição. Acho que o Pacheco tende a ter mais chances e eu acho que vai ser importante ver como é que ele vai, se ele vai aproveitar ou não, né? É, no futebol pré-pandemia ele estava indo bem. Deu uma caída considerável assim, né? A gente até ficou sabendo que ele perdeu muita massa muscular durante ele, que ele é um cara forte, né? Ele lembra até um, um pouco o corpo do Richardson, Richardson. Ele perdeu muita massa muscular assim, e é compreensível, porque você está fazendo exercícios em casa, é totalmente diferente, né? De... E ele nem ele estava num hotel ainda, assim, né? Então ainda reduzia mais a... os aparatos dele, assim, né? Enfim. Então vai ser interessante, vamos ver ele. Agora já recuperou, obviamente, a toda essa questão física, se ele volta a render, porque acho que pode ser um cara interessante. Mesmo. E ele quase fez o um gol ontem, né? Num chute cruzado foi, dentro na área. Né?
1: Ele é entrou eu bem, ainda compor. acho que o Pacheco vai dar certo. Eu ainda tenho a esperança é. de que ele vai render no Fluminense passado esse período de adaptação. A gente lembra que a situação dele é diferente do Michel Araújo, o Araújo tem esposa, tem filho, veio com todo mundo para o Rio, o claro. Pacheco é solteiro, então ficou muito tempo sozinho na pandemia. Enfim, ele sentiu mais esse isolamento né, social é, num momento importante de adaptação e acabou não tendo o mesmo desempenho do, do Michel Araújo, mas eu ainda acredito, como a Paulinha falou, o Fluminense está aí perto de perder dois jogadores de ataque, o Marcos Paulo e o Wellington Silva. Então, eu acredito que para a temporada 2021 o Pacheco ainda possa render e, e dar certo no Fluminense. E...
0: É Pode falar, Mel. Não, não, e, ele, e ele mostrou, ele que meio que mostrou isso nas primeiras atuações dele, né? Pelo Fluminense, no início do ano passado, ele mostrou esse potencial, né? Aquele Fla-Flu que ele entrou, que Caramba. incendiou o jogo. Aquilo é uma amostra de que ele realmente falta, ainda pode render. E eu, e eu acho que a, a diretoria do Fluminense tem esse mesmo pensamento. Porque o Fluminense já teve possibilidade de negociar ele, né? teve um time da Grécia também que estava querendo ele, eu não, não lembro agora ao certo o nome, mas durante a temporada teve um time da Grécia que tentou e o Fluminense não quis liberar, o Fluminense ainda também acredita nesse jogador. E ainda assim, sobre o jogo de ontem, também eu queria muito ter visto o John Kennedy, eu queria ter visto o Miguel entrando também nesse jogo de ontem, sabe o Miguel já no segundo tempo, com o jogo resolvido, dá um descanso para o Nenê, coloca o Miguel para a gente ver, sabe eu também queria, mas eu também entendo o Marcão, por exemplo, ele tirou o Martinelli, Botou o André. O Martinelli estava pendurado. Então, ele foi... Ele agiu por precaução em tirar o Martinelli. Depois, logo, de, logo depois, ele perdeu o Calegari. Né? O Calegari sentiu incômodo e botou o Julião. Dá para entender, mas eu acho que o Marcão tem que dar, dar uma, uma chance ali pro Miguel e o John Kennedy também. Eu senti falta dele nesse jogo de ontem. Um. Dá para entender, mas eu tô com saudade do
1: Miguel. Desapareceu o <risos> garoto. Desapareceu, né? Não entra nunca. Sabe? Não dá para entender. O Fluminense... É, tá passando problemas aí com as suas joias, né? A gente pode até atualizar esse, essas informações aí de Kaique, de Metinho. É, e aí, o jogador que é da geração do Kaique e do Metinho, é tão badalado quanto eles e tá no profissional já, não tem chance, não joga nunca. Qual que é a lógica disso aí? Ele também tem um contrato também não é muito longo, que nem o Kaique e Metinho, por conta da legislação e tal. Enfim, o contrato dele acho que vai até fim de 2022. Você acha que vai renovar? Acho que é isso, cara. O cara Tô não complicado. joga. Você acha, por por que, que o staff do Miguel vai, que re, vai querer renovar com o Fluminense? Uhum. Exatamente. Um cara que então, já, eu... era, é, já quase saiu do Fluminense antes de assinar o primeiro contrato, né? Já era cobiçado pela Europa, o PSG estava atrás dele. E aí o Fluminense não, não coloca o garoto para jogar, sabe? Enfim, não, não consigo é, não...
0: entender a gestão do Fluminense <risos> em cima do Miguel. Em cima do Miguel. E eu, eu falei que... Da, da deu para entender isso por causa do jogo de ontem, né porque o Marcon já tinha feito duas substituições, por acaso o Marcon estava planejando colocar o Miguel, aí depois ele, ele perde o Calegari e, e precisa tirar o Martinelli por precaução, por causa de cartão amarelo, que ele está pendurado, aí no jogo de ontem até deu para entender, mas cara, sem dúvida, eu, a gente a torcida toda cobra o Miguel mais vezes, cobra mais aproveitamento dele e não entende o sumiço do Miguel, a, a, ele parar de entrar, realmente isso não dá para entender.
2: Não, e é complicado porque o Miguel, assim, ele não é utilizado nunca, né? Aí, por exemplo, ele entra num jogo assim, é difícil também esperar que ele vá destruir um jogo. Ele não tem ritmo de jogo, não tem uma sequência. Então, assim, também ainda tem esse peso. Eu acho que o Miguel tem que ser mais vezes mais vezes acionado com frequência, assim. Até a gente... O Nenê, a gente falou do Nenê ontem, o Nenê jogou pra caramba, a gente. Isso não é nem uma questão. Mas, assim, o Nenê vinha de vários jogos num período Bem ruim, assim. O Miguel, mesmo assim, não era nenhuma possibilidade ali no segundo tempo. Isso que chamava atenção também, né? Que chama atenção.
0: Oh, o, aí o, quando o, entra, o... entra no finalzinho, né? Pois é. E o Fluminense tem 59 jogos, se eu não me engano, na temporada. Eu fui até dar uma conferida aqui. Só em 13 vezes o Miguel saiu do banco para entrar no jogo. 13 vezes. É muito é pouco. pouco, né? É muito pouco.
1: É. Enfim, estamos chegando perto do final de mais uma edição. Queria saber de vocês sobre a chegada do Rafael Ribeiro, né? um zagueiro aí que já estava acertado com o Fluminense, disputou a Série B pelo Náutico e chegou hoje ao Rio, não é isso? É, só não teve a Aeroflu por causa da
0: pandemia. <risos> ai, ai, imagine... Chegou
2: hoje, ele tem 25 anos, estava no Náutico, assim, o Náutico que foi o primeiro time fora das zona do rebaixamento ali, lutou em determinado momento para não cair, fez 44 pontos, acho que 5 a mais que o Figueirense, que foi o primeiro time que... rebaixado para a Série C. Eu confesso, assim, que eu acho um pouco curiosa essa contratação, é, até porque eu penso no Luan, né? O Luan é um, cara que eu, um menino que eu queria ver sendo mais aproveitado, ele tem 19 anos e mesmo com 19 anos já era titular no, no Sub-23, né? uma categoria com caras mais velhos, enfim. E já treina com os profissionais, já foi relacionado e ele nunca estreou, assim. E eu acho que é um cara aí com potencial, várias vezes convocado para a seleção... De base, penso assim: será que o Luan não vai ter um espaço? Vamos ver também como é que o Rafael vai, vai jogar e tudo mais, porque hoje em dia a dupla titular acho que é incontestável, né? Nino e Lucas Claro, ainda tem as opções de Matheus Ferraz, o Frazan que se machucou né? no início da pré-temporada de 19 para 20, tá de volta, chegou até a jogar alguns jogos do sub-23 para recuperar o ritmo. Tem o Luan e agora Rafael Ribeiro
1: acho que é uma aposta do Scout, né? Vamos ver como é que ele se sabe. E para encerrar, é. galera, como é que está a situação entre Caíque e Metinho? Chegou a proposta do Manchester também, né? Manchester City, da Inglaterra.
0: O Fluminense mais uma vez recusou, não é isso? É isso. Depois da investida do Shakhtar, né, semana passada, na, na sexta-feira foi a vez do Manchester City, do Grupo City, na verdade, oficializar ofertas pelo Metinho e pelo Kaique. É, e o Fluminense recusou. É, foi até uma oferta maior pelo Caíque do que o Shakhtar fez o Shakhtar ofereceu 5 milhões de euros, o Grupo City ofereceu 7 milhões de euros, isso da parte fixa, né? Tanto os, os, as duas propostas têm bônus, você consegue ainda chegar em torno de 20 milhões de euros, que é um aí é muita grana, né? você pensava com 100 milhões de reais, você resolvia muitos problemas né? para o Fluminense. Mas eu acho que o Fluminense está certo em não vender agora, o Fluminense pensa em projetar esses, esses garotos no profissional já a partir agora do Carioca, é, e são duas joias que realmente Podem tanto resolver Para o Fluminense em campo, quanto Resolver para as finanças do clube aí no futuro Muito em breve, mas você também precisa valorizar As suas joias E eu acho que isso que o Fluminense está tentando fazer E só de você ter né, Jogadores dessa idade no profissional Você já manda um recado pro, Você já manda um recado para o mercado né? Ó, eu tenho uma estrela aqui E, e o Carioca É um palco perfeito para eles Ganharem ainda mais projeção
1: é, principalmente até porque o Carioca vai começar assim que terminar o Campeonato Brasileiro, né? O Fluminense vai ter que dar alguns dias de férias para os jogadores do elenco principal, então essa garotada vai ter chance no Carioca. É, a Libertadores já vai ser logo depois ali, principalmente se for a pré-Libertadores, ou seja, o Fluminense vai precisar dessa garotada e a gente torce para que o Fluminense use, o use os garotos né, do Sub-17, é, não usou muito o Miguel até agora, mas que use os garotos do Sub-17 para que eles se desenvolvam, para que eles valham até mais, né? para que o mercado veja eles e ofereça propostas maiores, porque do jeito que vem acontecendo tudo, vem se desenrolando, essa, essa cobiça da Europa sobre esses jogadores, a situação financeira do Fluminense, eu confesso que eu não consigo ver o Fluminense renovando o contrato do Caíque e do Metinho por cinco anos, três anos. Não porque o Fluminense não quer, mas porque os jogadores vão acabar querendo ir para a Europa e vão chegar propostas boas, enfim. Então que o Fluminense saiba aproveitar isso para conseguir boas vendas no futuro, e não tem um novo caso Marcos Paulo, né? Ou até mesmo um caso Miguel, que é um jogador que está ali e não é utilizado, não joga nunca. Como o Noel falou aí, só foi só saiu do banco 13 vezes nessa temporada para entrar. Ou seja, depois daquele início bom no Carioca, quando ele foi titular algumas partidas e mostrou qualidade, não foi utilizado durante a temporada. Então é isso, galera. Vamos chegando ao fim da edição 102 do podcast GE Fluminense. Agradecendo aqui mais uma vez ao Noel e à Paulinha. Valeu, galera por essa participação novamente.
2: Valeu. E quinta-feira tem mais podcast depois da partida né, contra o Bahia. Vamos ver. Tomara que a gente repita o alto astral de hoje para falar de uma boa atuação do Fluminense. Vamos ver. É mas um jogo difícil, hein?
0: Vamos ver. Subiu o sarrafo, Paulinha. Subiu o sarrafo. Vamos ver como é que o Mar... seu Marcão aguenta pular <risos> mais alto assim duas toda... <risos> vezes por semana. Valeu, gente. É Obrigado. A gente volta na
1: quinta. É isso, galera. Quarta-feira, Fluminense e Bahia h meia na tela da Globo. Flusão tentando mais uma vitória no Campeonato Brasileiro se aproximar ainda mais da vaga na Libertadores. E quinta-feira tem o podcast Gea Fluminense edição 103. Esse podcast que tem a edição de Bruno Mesquita, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!